0: Tá aí, que cofre para mais um 10 já, né, no ar. Vamos nessa falar da segunda semana de playoffs, a semana chamada Divisional. Para isso, o teu JP e tal, tá canguru. Beleza, canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: Legal. Primeira coisa é pedir mais uma vez a galera, não é porque, né, Acabou o Fantas e tudo mais, que nos abandone lá no Apoia-se, né? Por favor, dê uma olhadinha lá como é que tá, que quem puder né, colaborar. A gente agradece muito. A gente já deu os parabéns semana passada aos vencedores das competições dos Fantasy, o Vinícius e o Matheus Ibrahim. O Vinícius ganhou os grupos e o Matheus Ibrahim no picking. Eu semana passada fiz lá a transmissão do Twitch, o jogo entre o Giants e o Minnesota. Eu tava com saudade de fazer esse tipo de coisa. E foi bacana, o... é, é longo né, mas é, eu não sei, parece até que o jogo passa mais rápido, quando eu estou fazendo o um negócio lá, foi bacana a interação com a galera também, é, bastante gente do, do grupo lá do Dejada, apareceu por lá uma hora ou outra e foi legal, essa semana não tem, não tem porque a Francine vai precisar fazer uma viagem de trabalho e eu vou ficar com as crianças, é difícil também largar ali por tantas horas, né, e, e fazer o um negócio. Então, essa semana não tem, aí semana que vem eu decido aí sobre finais de, de, de
1: conferência. Eu não apareci, que eu tava no 10 Jardos no bar Olha aí,
0: você foi lá, compareceu, viu que você compareceu lá, foi bacana também. Galera, foi, tava, foi. tava
1: em clima de playoff. Cara, eu falei, né, tem o nosso grupo lá de fantasy, tem gente que vai lá, tal, tá de camisa... Tinha um cara lá que torce pro Giants, jogou, joga o Fantasy com a gente há bastante tempo. É. É, um, é um bom lugar pra ver o futebol americano. Os donos gostam. Sim. Então. E tem bastante TV, né? Então ficaram. Até ficou duas no jogo do, do futebol americano e uma no jogo do Barcelona contra o Real Madrid, né? Que foi no mesmo dia lá. Legal. Bacana.
0: E por fim, vamos falar do nosso parceiro, da Bic e se você ainda não experimentou lá o site deles, não comprou algum dos produtos, cara tá perdendo uma oportunidade, né porque a gente tem a nossa promoção com eles, que te dá 10% de desconto é, é, tem produto para todos os gostos eu tenho certeza que você vai encontrar um lá que cabe no, no seu bolso e no que você gosta no, no, no seu time e tudo mais então entre lá, tem o um link no site é o bicBEK.com.br nfl Escolhe teu produto, joga no carrinho e na hora de fechar a compra, use o promo code bic10jardas, bek10jardas para levar aqueles 10% que eu falei e saber, né, quantas pessoas estão entrando e tudo mais, é sempre bacana. Dá uma checada lá. Canguru, vamos começar então com a parada da movimentação dos Red Coats e afins. É, primeiro, eu acho que vale a pena falar o, o que já foi definido dessa brincadeira toda, né? Pra gente tirar da frente. Então, o Arizona é, escolheu o seu general manager, eu tinha falado na semana passada que o dono tinha sido meio dúbido e tal, qual que ele escolheria primeiro, aquelas coisas, mas não acertou com um cara chamado Monte Ossenfort, que estava lá na direção do Tennessee Titans, mas tem um background de bastante tempo como scout pro não sei o que, pro não sei o que lá no Patriots. É... E o Tennessee, por sua vez, que não, né? não contratou esse cara, que estava lá de a dele, né? não fez a promoção, foi para o outro lado e contratou um cara que era do 49 chamado Ron Carlton. É, o Foreigners ers tinham, tinham dois executivos que estavam aí, né, em, em processos aí, um até negou, uh, chamado Peters, até negou entrevistas com times e tal, mas o Ron Carlton foi para lá. Uma coisa interessante dele é que ele é, é, é do, das consideradas minorias. E... A NFL colocou então um incentivo para a contratação de, de, da galera de, de, de minorias. É, então quem forma, vamos dizer assim entre aspas, né, quem dá oportunidades de crescimento para essa galera, o, no caso o 49ers, ele vai ganhar uma escolha de terceiro round no draft que vem. Por, por ter dado a oportunidade, né? Por, por, porque a ideia é que tenha o mais, né? que tenha a diversidade boa e que, por ter di, eh, diretores e tal, se abra um pouco a cabeça para se ter mais treinadores. Enfim, é uma tentativa da NFL.
1: Só tem um Tomlin de treinador negro?
0: Não. Quer dizer... Estão né? falando do head coach. O Love Smith foi demitido, né? É, é. É... Ah, não sei, teria que passar aí da cabeça aí. Mas, mas chegou uma época que chegou a ter seis ou sete, né? Sim,
1: Agora sim, sim. eu não sei quantos tem,
0: não não, não. não fiz a conta. Mas deu uma diminuída boa. Isso com certeza deu uma diminuída boa, não? Uma diminuída que, que não, não, não deveria ser assim, né? Mas... Ah, tem o Todd Boulos, né? Ah, é verdade, verdade. de verdade. Deve ter mais algum aí que não tá me vindo na cabeça agora. Não sei se pode... Bom, você pode considerar o Ron Rivera, ele é considerado de minoria, por ser latino, né? E o Sala é, ah, é muçulmano, também entra numa, na, na categoria é, é, minoria. Né? Bom, uma outra definição que rolou é que o Jim Harbaugh deu mais uma bicicleta na NFL e não, vem já definiu o que vai continuar lá na Universidade de Michigan. Então meio que atrapalhou os planos aí de dois de seus de times que, que pretendiam contar com ele, que é Denver e Indianapolis. Denver, então, fica com os seus planos B, né? Que é o Dan Quinn, que ele vai fazer uma entrevista agora. É... Teve com alguns outros, né? Vai ter com o Demico Ryans, com o Raheem Morris e tal. E eles estão... Nesse processo aí de tentar fazer a cabeça do Seampayton também, o, o Seampayton, quem parece que tá colocando essa pilha é o Russell Wilson. para eles tentarem de fato o Seampayton. Né? Até
1: dividiram lá no grupo hoje do WhatsApp, né? Hum. Que o Russell Wilson ligou para ele, parece.
0: Ah, é. É, ele, ele, ah. ele parece que é o cara que tá tentando botar essa pilha o que o show Payton estaria reticente uh, a isso e uh, uh, a questão do Payton é que como ele vai demandar um contrato alto não é qualquer time né que vai ter essa bala na agulha o Denver seria com novo, novos donos o galera do Walmart e tal então vamos ver aí que, no que vai decorrer Indianápolis Indianápolis cara tá, entrevistou já umas 15 pessoas né, por cargo de, de head coach. Então a, abriu bastante o processo. Eu continuo achando que o nome para ele seria o do Steichen, o, o coordenador ofensivo de Filadélfia. Apesar de eu não ter sentido uma vibe essa semana né, por esse lado como eu achei que sentiria. Mas a ver. Até o Jeff Saturday continua na parada aí, para desespero de muita gente.
1: <risos> Fiz entrevista
0: hoje. É, é. Hilton já entrevistou algumas pessoas, inclusive o Champeito, mas eu continuo acreditando que o cara deles vai ser o Jonathan Gannon, o, o coordenador de Philadelphia. Não sei se eles vão esperar o, acabar o, a corrida de playoffs aí dos Eagles. Né? Não sei se isso vai influenciar ou não o anúncio do, do Jonathan Game, Arizona, Arizona, com a contratação desse cara do Ossenfort, deu, né? Um, um rebootzinho aí no, no, no processo porque treinadores que ele de repente já tinham conversado vão ter que conversar de novo, né? E, enfim, agora eles estão eles já entrevistaram o que estava correndo por fora de, de, desse radar aí do Arizona mas entrevistaram o Frank Wright na, na, essa semana e o, o Flores é um dos próximos o Flores que trabalhou com o Austin Forte lá em New England, tem um conhecimento prévio aí por fim, Carolina também tá bem disperso, né? Quem, quem parecia que tava tomando a dianteira lá era o coordenador ofensivo de Detroit, o Ben Johnson, apesar de eu achar que isso é um pouco cedo. Acho que ele mesmo achou, né? Tanto é que ele já definiu que vai voltar para Detroit pra mais um ano. Tomou um aumento salarial e tal, e decidiu ficar lá em, em, em Detroit. Acho que foi uma boa para todo mundo, para ele principalmente. Uhum. Uhum. Então, acho que o Steichen volta a ser também um, um homem forte aqui. E rolou aí uma, uma, certa, uma certa conversa de que eles virariam pro o Gerald Mayo, o co coordenador defensivo dos Patriots. Aí eu fico me perguntando, cara... Tem que ter muita coragem, né? Pra ir nessa, nessa árvore de novo, né? Balançar essa árvore de novo, né? Uhum. Inclusive, eu acho que pro meio, o ideal de carreira dele era sair de lá, de New England. Acabar com esse negócio de co coordena Ser coordenador de um time mesmo. Mostrar que pode montar uma defesa boa em outro lugar. Entendeu? Eu acho que seria melhor para a carreira dele. Mas ele está em processo de renovação lá em New England também. Um lugar que tinham até falado mais ou menos era Cleveland, Mas Cleveland fechou. Eu esqueci de falar isso lá na definição. Cleveland fechou com o Schwartz. Está de volta aí para a Liga. E vai coordenar a defesa lá dos Browns. Mas eu achava que, por exemplo, ele era um nome interessante lá. Entendeu? Para sair dessa parada. Enfim a gente teve um grande número de coordenadores demitidos. Uhum. Né? Vai ser um turnover grande, além das comissões técnicas, né? das cinco comissões técnicas, mais um bocado. Do lado da defesa, a gente já sabia que o de Atlanta estava vago, né? já estava vago há um tempinho. E eles até já entrevistaram também um bocado de gente, Vic Fund, o Flores mesmo, os outros caras aí. E outro lugar de defesa que abriram foi uh, Minnesota. A galera do Vikings estava bem chateada né? com o Ed Donatel. Aí depois da derrota nos playoffs ele caiu. E também Miami, também caiu depois dos playoffs. O Josh Boia, que já era coordenador do Flores. Né? Ele tinha sido mantido no, no cargo, mas agora o Mike McDaniel vai escolher um outro aí para o seu lugar. Coordenador ofensivo tem um, um monte, né? Dos que já estavam abertos, Tennessee continua buscando aí. Entrevistou o cara que fechou o, o ano com o Denver, né? O ataque do Denver foi melhor nas né? últimas rodadas, depois que o Hackett saiu, né? E chama Outem entrevistou lá. Ele já entrevistou em Los Angeles também, que o coordenador já, já tinha, mesmo antes de ser eliminado, já tinha anunciado que sairia, que voltaria pro college. Ele entrevistou por lá também. E o, o Hackett, que foi demitido do, do head coach do Denver, é uma possibilidade nos Jets. Vamos ver aí como é que vai rolar por lá. O Jets, quem, quem negou os Jets foi o Bivell. Ex-Seattle, lembra, Tanto tempo uhum. lá que no, no no Seahawks. É, ano passado teve no meio da desgraça lá em Jacksonville. Aí, <risos> a, esse ano estava em Miami Eu falou que não, vai continuar lá em, em Miami. O outro que estava aberto é o Washington, que também entrevistou algumas pessoas, inclusive até o Pat Sherman, o veterano, né? Foi head coach em alguns lugares. Eu acho que o Washington. Vai acabar tendo uma surpresa aí. E acho que um nome que, que a gente pode vir, é, ver ser vinculado a Washington é o atual coordenador ofensivo dos Chiefs, o Eric Bienem Mudando de Kansas City para Washington. Também acho interessante, porque o momento dele para Red Coach Acabou. Né? acabou. Sim. Ele fez uma entrevista só nesse ciclo aí, que foi lá em Indianápolis, mas acho que só para os caras né? tirarem da cabeça também. Então, acho que seria importante, ele da, da mesma forma que eu falei do meio, sair lá de, de New England, seria, se ele ainda pretende ser head coach, seria interessante ele sair da sombra do, do Andy Reid e mostrar que pode desenvolver um quarterback lá em Washington. Entendeu? Aí, aí eu acho que ele volta... A, a, a conversa
1: faz ele tá muito a imagem dele perdeu valor por estar tá muito atrelado ao Andy Reid ao Maroon é, né? tá é. e a do do Patriots né o meio que você falou seria bom para ele tirar o estigma de ser coordenador exato, do Patriots né por exato. si só isso já é bom ele ah eu sou coordenador do Patriot, sim, é. aprendi muito lá. E a, fiz esse trabalho aqui é. também em outro Eu time da NFL. Ideal ele. Eu acho que seria ideal
0: pra ele. Até porque lá em New England ele vai ficar dividindo a parada com o filho do, do Belichick. Né? De, quem, de quem é a
1: defesa? Quem é que tá... Não, é, é muito dúbio a parada. Né? Seria até interessante ele dar um passo atrás, hein? tipo, ah, ser coordenador de uma unidade, sabe? para depois é. subir, não sei se... Eu acho, que, né, acho não? que
0: ele teria punch até para uma dessas
1: vagas aí de coordenador defensivo. O, o que a defesa do 49ers fez nessa temporada dá muito, dá muito crédito para coordenadores que eram jogadores antes, né? É, é, verdade, é verdade. Tipo, jogadores a nível bom de NFL, né? O, você a gente falou, o Demico Ryan, né, lá do 49ers, ele era um bom linebacker. Sim. Então não você quer dizer tá...
0: também que o cara vai é, é automático. O cara foi um bom jogador, vai ser um bom técnico, né? Claro. Eu, claro. eu particularmente não gosto da defesa de, de, de Detroit do Aaron Glenn, que foi um grande cornerback. O Aaron Glenn. E, e, e agora ele entrevistou para a Red do Arizona, também foi um dos entrevistados. Até me deu um arrepio porque a defesa dele lá em Detroit foi péssima, né? Nesses últimos dois anos. Mas enfim. É, outros cargos de coordenador ofensivo que apareceram pós eliminações de playoff foi o do Chargers, né? acabou caindo o Lombardi aí, para não cair a comissão técnica inteira, caiu o, o Lombardi. Aqui um outro lugar que o Frank Wright poderia ter alguma conexão, caso ele não assuma mesmo como head coach algum lugar, né? ele tem passagem lá pelos Chargers, enfim... Buccaneers, logo depois do fiasco né, contra o Cowboys, o Todd Boulos fez uma limpa na casa, incluindo o Byron Leftwich, que quase quase foi o head coach dos Chargers é, esse ano. Foi por muito pouco que ele não foi contratado. É, teve uma confusão aí que eu até hoje não, sei, não entendi exatamente qual foi, mas Jacksonville teve muito perto de anunciá-lo. Já acabou que acho que o Projection View foi uma boa, Doug Peterson né? Mas poderia ter um arife aí na parada. É, e por fim, agora a gente recebeu a notícia durante o dia de hoje, está gravando na quinta-feira, do Greg Roma. A notícia não, a oficialização, né? Essa, essa, essa já estava cantada há um tempinho, que o Greg Roma sairia, independente do que acontecesse com, com os Ravens. E, enfim. Eles vão também alterar aí depois de um bom tempo. Acho que o Greg Roman estava há mais de cinco anos lá como, como coordenador. Eles vão ter uma mexida aí no, no seu ataque. Vamos ver para que lado que vão essas coisas. Semana que vem a gente traz mais updates. Canguro vamos lá para os jogos então. Vamos fazer como a gente fez na semana passada. E indo por ordem de que as partidas vão acontecer, né? Uhum. E a primeira delas é no sábado à tarde. Acho que é 5 horas aí no Brasil, né? Seis, horas... e Seis e meia. Seis e meia? Achei que era mais cedo um pouco. Enfim, os Jaguars vão até a Kansas City. Depois daquela virada histórica né, contra os Chargers, eles vão enfrentar outro time da AFC West. E agora o buraco deve ser bem mais embaixo. É, o Kansas City é favorito para Las Vegas por 8.5. As últimas cinco vezes que esses dois times se enfrentaram, está 5 a 0 para os Chiefs, incluindo esse ano uma vitória fácil de 27 a 17. A última vez que o Jaguars ganha, venceu foi em 2009 e à frente dos Jaguars estava Jack Del Rio com o quarterback David Garrard.
1: E pelo eu lado... lembro bem desse jogo. É. E
0: pelo lado dos do Chiefs era o Todd Haley. Tão conhecido aí, Canguru. Putz. Com o Matt Cassell de, de, de quarterback. Era o time do Jamal Charles? Ainda não. Ainda, ainda não, não, né? É, eu é verdade. Acho que ainda não. E sabe uma coisa engraçada, que eu agora eu lembrei aqui. Teve uma interação no Twitter muito engraçada do Todd Rayleigh. Rayleigh, ontem. Hum. O, o anteontem, sei lá. Foi depois do, do, do jogo do Tampa com o Cowboys que o Kicker errou os quatro extra points. Sim. Tu viu isso ou não? Deu, do, do, então, do Twitter eu não vi. Então, aí ele tweetou assim, alguma coisa do gênero. Pô, o cara errou quatro é, extra points seguidos. Kicker, não sei o que, não dá pra confiar mesmo. Não sei o que, é alguma bobagem assim. Né? Uhum. Aí o Kurt Warner respondeu a ele. Kurt Warner, que o né? Thaler ele foi o coordenador ofensivo dos Cardinals com, com o Kurt Warner. Aí o Curt Warner respondeu a ele assim: Vai me dizer que tu em nenhum jogo mandou quatro chamadas muito ruins. <risos> quatro <risos> chamadas de jogada muito ruim. Aí o Twitter veio abaixo, né? <risos> Com a parada, cara. Porque o Warner e ele não se bicavam muito, né? Eles tiveram um bom período, mas, mas tinha um relacionamento complicado. E aí ele respondeu assim: ah, uma ou duas, talvez, quatro, não. <risos> Velho, foi bom, foi bem, entrou na <risos> é brincadeira, pô. Pelo menos ele foi no bom humor, porque se ele tivesse brigado, a gente ia ficar ruim pra ele, né?
1: E aí, aí. Ele era uma figura complicada. É,
0: é. É, ele batia de frente com o Big Ben também, né? Teve, sim, teve sim, momentos ali meio
1: é, Teve bastante polêmica, né? Nesse é. período dele no Steelers. É. Bom, de questionável, o Charles está bem saudável, né? As Chargers. que ele.
0: O Charles, não, perdão, o Jaguar está bem saudável. As Pas que eles. <risos> As penas que eles tiveram já tinham sido left eco e tal. O único que fica naquela de não treinar e não sei o que é o guarda, e o Brando Chef, os Chiefs, também, né? Teve uma semana aí para dar um fôlego. O Mecco Hardman continua naquele joga, não joga. Uh, e eles devem ter a volta do running back, o Edos Relé. Mas a essa altura eu não sei o quanto de Snaps ele vai ter na partida, não, cara. Porque eles acharam uma combinação lá com o Calouro, né? O Pacheco e o McKinnon. Uhum. Então, vamos ver aí como é que vai ser essa, esse retorno alguns storylines aqui. Cara, a, a parada do do, do, do Jaguars e Chargers foi impressionante, né? E aí veio o... Aí correu pelo Twitter também por todo lado essa semana que o, uma estatística de que o Trevor Lawrence nunca perdeu uma partida jogada aos sábados. Tu viu essa também, não?
1: Uhum, vi. Essa é boa. <risos>
0: essa é boa, né? No Eu, quase, high school no college, é, o Collier de quase todos os jogos são no sábado. né?
1: O jogo, o jogo que ele perdeu foi, no, foi, no, foi a final, né? Foi a do... final,
0: foi, foi na segunda-feira.
1: É, que foi igual a final agora, né? É, foi a é... E Georgia lá, que isso, foi segunda-feira à noite. É,
0: ele, ele com o Clemson perdeu pro LSU do Joe Burrow. E foi uma segunda. Nos sábados ele nunca perdeu. Essa partida contra o Chargers Ei. foi no sábado e a do Chiefs vai ser no sábado também. Não? O, Sunshine,
1: o Sunshine tem título do college? Tem. Tem, tem, tem não. Tem, tem, ó, tá, tá, tá. tem
0: o Andrew, horror que... aquele.
1: Ó. É, eu pensei que ele, ele poderia tava ter. Ele estava em luta pelo bicampeonato ali. Por... Ah, sim. Ah, então, é. então tudo bem. É, bom,
0: por contrapartida, a gente tem o Andy Reid vindo de um buy. Não, mas se você jogar, ele que é o rei do bairro. Já perdeu o Vindo buy, Já perdeu. Não é igual o Sunshine que nunca perdeu no sábado. Mas ele ainda é considerado o, o rei do bai. O, o Doug Peterson foi da comissão técnica do Andrew Reid mais de uma vez. Né? Tem um grau de conhecimento aí. Inclusive, acho que se não me engano, ele foi o primeiro coordenador do Pat Mahomes. Talvez fosse talvez tenha sido no ano do. Não, 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 foi o Neg mesmo, né? Não, acho que ele estava lá no Tiff antes do Mahomes. É, ele, acho ele, ele saiu do Tifes para para Filadélfia, acho que foi antes do Mahomes, é. Enfim, foi por ali ou um ano antes, alguma coisa assim. Frio pode ser um impacto, apesar de que a tendência nessa rodada é que não esteja um frio gigantesco para todo lado. teve um pouco menos, né? Pode ter algum ventinho, búfalo e tal, mas a, a, o de Cancassini não deve ser tão pesado assim. O Trevor Lawrence falou que o barulho não assusta ele, que a torcida de águas é barulhenta também, não sei, né? Isso eu não sei.
1: Acho que o estádio mais alto hoje em dia da NFL é o do, do Chiefs, pois né? É. Se não me engano. É. Então, não sei por que ele entrou numa na... de falar isso, né? E isso põe lenha na fogueira dos fãs, né? Então, pois se é. você precisava de, um, de algum tipo de motivação maior, é. conseguiram, né? É. Você falou, você falou do, da previsão do tempo... Talvez tenha chuva, né? E um pouco de neve.
0: É, eu, não, Precipitação... eu não vi, eu vi que é, é baixa a
1: chance. Precipitação de inverno é. falaram aqui: é ó, é, o jogo é seis e meia aqui do Brasil. Uhum. Que horas é aí nos Estados Unidos? JP, ah, depende. Lá em, Kansas...
0: não, em Kansas City, acho que é um fuso, é uma hora só para baixo,
1: deve ser três e meia de lá. Então tá aqui, tá 2 tá graus e com nuvem, é, ah. nuvem de gelinho, então ah, mas provavelmente... É pesado, 2 graus não é pesado. Não, e é, é 0,6 centímetros de neve, é. tá, que eu tô olhando aqui. É.
0: Bom, é... Um, um reencontro maluco que pode acontecer aqui, é caso o Pat Mahomes tenha que sair do jogo, entrar o Shed Hand, ex-quarterback do Jaguars. É? Ai, não. é bem maluco isso aqui bom, vamos lá o pro Jacksonville, acho que a primeira parada é segura a bola protege a bola né? se eles, eu não vou nem falar cinco turnovers, mas se eles tiverem três turnovers contra o Chiefs, já era já era, não vai acontecer igual Chargers isso é, isso é fato né? eles têm que tomar cuidado com o pass rush dos Chiefs, que a gente não Fala muito, mas conseguiram 55 sacks na temporada, é um número respeitável, né? O Chris
1: Jones jogou. Cris Jones
0: por dentro é o, é o cara, né? Então, esse bloqueio interno. Eu, eu gosto do, do, da, da proteção interna do Diagas. Do os tecos, às vezes são. são é, é, como é que é? Exploráveis, ou como é queira usar o termo. Mas eu, eu gosto do interior da linha dos do Jaguars. Eles tem, vão ter um desafio enorme aí. De repente, né, passe mais rápidos para o Etienne e tal. Acho que o Ingram pode ser um componente importante desse jogo. Vamos ver. Em Casa City, como sempre na Canguru, eu costumo dizer que pô, não, não cabe a gente ficar dizendo para o Andy Reid o que fazer. Né? Tem certos times... Que não dá, né? Faz o teu jogo e, e pronto. A única parada que eu acho é que nas últimas, sei lá, quatro, cinco rodadas, o Kelsey não teve tanto impacto. É, a, a, acho que o, o, o quão mais a gente ouviu o nome do Kelsey na partida, o quão
1: mais tranquila seria uma vitória do, dos Chiefs. É, mas também ao mesmo tempo é aquela coisa, se você não ouvir tanto o nome dele, será que também não é porque ele tá chamando tanto a atenção né, não, da defesa? Ser,
0: mas não é, mas eu acho libera. que...
1: Libera, é, mas é, eu concordo, eu, é. acho que eu, tô, eu, tô, eu tendo mais a concordar sim, do que você. Eu entendo o que você que... tá
0: falando, mas é, é, sim, é sim. que quando ele tá pegando na bola, o impacto é enorme, né?
1: Sim, sim. Com as jadas avançadas
0: é. depois do passe, tudo como. como.
1: Como a gente não viu o Chiefs em campo, né? Eu penso muito no Kiro com o 49ers, né? uhum. O Kelsey é um dos caras que podem fazer o que o é. Kiro faz no 49ers, né? É. São um dos poucos que podem fazer isso. Então, como você falou, quanto mais ele pegar. quanto mais ele pegar passes, mais ele vai ter a chance de fazer esses lances que ele consegue, né? Que são absurdos e tal. Vez ou outra, ele dá uma vacilada de fumble ah, e já mal, aconteceu. Né? Aconteceu naquela campanha lá do Super Bowl, né? Que foi uhum. a virada contra o Titans e tudo mais, né? Que foi a. a foras as viradas do, do Chiefs, né? Então, é. foi contra o Texans também, uma delas? Não você teve agora. uma
0: recente agora, numa derrota recente deles.
1: É, que ele, foi contra o Bengals, eu acho, que ele sofreu é, o Fumble no acho final. acho que
0: foi. E uma parada aqui, né, que ficou um pouco aquela coisa do, da, da fórmula do Bills jogar contra o, o, o Chiefs, que o Bills não faz blitz, né? Joga o máximo de gente possível na cobertura. Não sei se, se vale aí para Jackson Jacksonville de alguma forma, até porque eu vi uma estatística hoje que o Mahomes foi o quarterback número um contra defesas é, não blitz, melhor aproveitamento. Então... É,
1: é impressionante. É. Né, cara? Caralho, <risos> não, o ponto fraco do Mahomes é não mandar blitz. É. Tá? Agora eu sou bom contra isso é. aí. Aí... Eu acho muito engraçado. As pessoas sabem, eu falo sempre, eu escuto muito podcast sobre futebol americano, né? No meu tempo livre e tal. E outro dia fal tava falando lá que ah, se a gente fosse fazer um draft, eu pegaria o Joe Burrow primeiro. Não entendo, mas não, cara, tipo por idade. Ele é mais não mas não. O Mahomes continua sendo o primeiro. E é o que você falou: se o Jaguars, se o, se o Travel fazer o que ele fez contra o Chargers o Diaglos não vai ter chance, porque o ataque do Chiefs não é tão incompetente quanto o do Chargers foi naquela partida, né? Porque se você for ver friamente, o ataque do Chargers não fez basicamente nada. O Trevor Lawrence, não, e, e, no, e quando foram feitos os pontos, o Trevor Lawrence ajudou muito eles, Sim, claro. e o Azante Samuel Jr., claro, é. ajudou muito também. É. E teve o fumble lá, por exemplo, o Muffet Punch, né? Foi o Muffet Punch? Uh -huh. Que bateu no capacete do cara, eles recuperaram a bola ali, e o ataque foi incompetente o bastante para não fazer um touchdown naquela campanha, é. por exemplo, que começou ali na beira. Então, se você vai ver depois, tem, os números ficaram um pouco inflados, que o Chargers começou a ter que ir pro... pro mudou o jogo, né? Porque não uhum. era... sem conseguir entender o que eu quis dizer, né? Entendi. Bom, o, o ataque do Chiefs vai, vai explorar... Se você der chance para eles, eles vão fazer o touchdown. É. E aí, teu palpite, canguru? É Chiefs, né?
0: Chiefs. É, o overland é 52. Tá alto, hein? É, né? 28, né? Sei lá,
1: 52 é ponto. Pra não, 28 não, pô. 26, é
0: 25.
1: É, seria algo assim, né? 26 a 26 da, da Under ainda, é. por exemplo. É. Cara, acho que eu vou de... Puta, será que o tempo talvez não influencie? Provavelmente não, né? Não vai estar tá tão frio assim. Acho que eu vou com o 52,5 over. Olha aí, tá bom. Mas acho que o, o Jaguars menos 9, talvez seja a diferença seja menor do que 9, né? Porque tá menos 9 pro Chiefs aqui, que eu tô vendo Vegas, né? Então... É, eu vi menos 8,5 com a mesma coisa. É, eu vou de Chiefs também, eu
0: vou aí na, na primeira derrota do, do Sunshine no sábado e vou de Under, então. O segundo jogo do sábado é o confronto... Da NFC East a é, noite, que horas aí do Brasil? Começa? 10h15. 22 e 15. E, 15, 20, é 15. É. e os Eagles, lá em Filadélfia, são favoritos por 7,5 contra os Giants. As últimas 5 vezes está 3 a 2 para Filadélfia, incluindo as duas desse ano. Uma lá no, no começo pro meio, né? Foi, foi, foi mais pro meio, foi, foi, foi quando o Giants começou a ter a sequência negativa, né? E foi uma vitória de placar amplo. E na segunda, já agora no finalzinho, foi a última rodada. Foi a última rodada do campeonato é, em que o Philadelphia ficou apertado de 22 a 16. Foi a volta do Jalen Hurts depois de um tempo machucado, mas com a. E um detalhe aqui que o Giants jogou sem o Daniel Jones e o Saquon Barkley. Né? Então não sei o quanto que esse jogo aí mede a, a parada toda. Em termos de lesão, o Giants deve estar tá sem o seu pass rush, o Larry, que joga oposto ao Tips, né? E o safety reserva o Pinnock, que teve uma lesão feia, ficou, ficou deitado lá no campo e tal, contra a Minnesota. Filadélfia, o Jalen Hurts... A gente não sabe o quão de percentual de, de saudável que ele está, espero que bastante. Eles vão ter a volta do Lane Johnson, que é importante, né? Colocar a linha inteira, linha ofensiva inteira titular de volta. E tem a dúvida aí em dois caras do, da linha defensiva, dois que, né, que roto, veteranos né, da, da rotação, o Livell Joseph fez Vikings e Chargers. e o Robert Quinn que veio no trade desse ano. Como eu falei, Canguru NFC East, que tem três dos quatro times ainda na briga da NFC. Olha que maluquice, né?
1: Impressionante. É, rapaz.
0: Filadélfia foi o time de melhor campanha em quase todo o campeonato, mas teve uma queda aí no final, quando o Jerry se machucou. Ahn... Um... Os seus coordenadores estão envolvidos aí com procura... Eu não sei o quanto isso afeta hoje em dia, né? Tem regras muito é, eu... mais protetoras aí da parada.
1: Eu, particularmente, não gosto muito dessas entrevistas durante o playoff, sabe? Parece é. que você é punido por ter gente competente no seu staff, sabe? É.
0: Mas eu Mas acho é... que eles já criaram algumas regras aí de quando que pode exatamente, em horas mais de folga e tal, enfim. Ah... Uh... Daniel Jones teve uma bela partida contra os Vikings, né? E a percepção geral com ele muda um pouco. E uma grande apresentação contra o rival de divisão faria também ajudaria bastante aí nessa nessa nova maquiagem, nesse novo guarda-roupa aí do, do Daniel Jones. <risos> Tem um reencontro aqui que é o James Bradberry, o Cornerback. Né, que estava em Nova York nos últimos anos, foi para Filadélfia, jogou muito bem, acho que foi até pro bowl, O Bradbury. Um outro reencontro é Sacum Barkley e Mario Senes, já falou algumas vezes, né? Eles eram jogavam juntos no Backfield de Penn State. Bora lá, Canguru. Esse Daniel Jones mais solto. Pode, é uma boa, pô, ou, ou era melhor manter a parada, né, um pouco mais, é, é, né, com um segredo ali e tal, né? Ou, corre o risco de, dele se animar muito e voltar ao seu novo, o que você acha?
1: Não, pô, tem que, tem que cuidar a confiança dele, né, e aumentar Faltar a confiança onde? dele, né? É, e, pô, contra, contra o, o Vikings, a gente viu isso, né? É. Entre ele e o Kirk Cousins, quem pareceu o melhor quarterback foi ele no jogo. É. Facilmente, assim, sabe? Correndo com a pô. bola
0: em momentos que o ataque não tava
1: conseguindo,
0: né? Fluir de outras formas, ele resolveu correndo.
1: É. é, e, por exemplo, ele não é um cara que entra, tipo, na... Por exemplo, né? Ele não entra na discussão, ah, Lamar Jackson, Kyler Hurts. Murray do jeito diferente, próprio Hurts, que vai estar é. tá do outro lado mas ele é bem capaz, e por, o Giants gosta de uma quarta descida também, né, é. converteu duas de duas até nesse jogo, e quartas descidas, eu falei eu falei isso já algumas vezes aqui no programa, desde que o Lamar Jackson foi lá pro Ravens, que o Ravens era engraçado porque os caras comemoravam, né, um fechado, que significa quarta descida né, no futebol uhum. americano, os caras que jogavam contra o Ravens comemoravam quando a terceira descida não não quando o ataque do Ravens não chegava na marca da terceira descida eles comemoravam dessa forma e eu pensava isso não adianta nada porque eles vão para a quarta descida de novo então e com esse tipo de agressividade ela ela você eu não sei quando eu dá certo né por exemplo o Jazz deu certo mas eu gosto dela na NFL atual entendeu uhum. Então, e lógico, eu, também é bom porque o Giants ganhou e eu tava falando isso agora me ajuda, né, no meu caso uhum. aqui, mas, é o que eu falei, o Daniel Jones é um cara que tem esse potencial, né, é. ele pode, tem muita solução pro Giants conseguir uma quarta para três, quarta uhum. para dois, sabe, você pode fingir, né, muito play action, você pode sair com ele do pocket, fazer um bootleg, uhum. ele correr mesmo com a bola ao invés de passar. Então, é muita alternativa e ele, e ele é esse cara que não é frágil, né? Tipo, você não tá... Puta, ele tomou uma porrada, sabe? Uhum. Já era. Então, eu acho bem interessante o, é. o conceito do ataque do Giants.
0: A defesa de Filadélfia foi muito bem no campeonato, Internovas e na cobertura defensiva, é a número um. Mas, porém, cede 4,6 jardas por tentativa de corrida. Não é aquela defesa horrorosa de alguns times que a gente falou aí de 5,4, 5,2, não sei o quê. Mas 4,6 é, ainda é considerado um número alto. Não foi à toa que eles tentaram, né? No meio do caminho aí, a contratação do próprio hoje, do Sul e tal, para dar uma melhorada nisso. Vamos ver se no, nos playoffs é, faz efeito. Eu acho que os Giants têm que dar uma ajuda... Do lado direito da, da, da linha, porque o pass rush dos Eagles é pesado, né? O lado Sim. esquerdo do Andrew Thomas tá muito bem, mas do lado direito acho que precisa de, de ajuda. E acho também que a melhor, o melhor ataque do, do, do Giants é algo que eles possam tentar controlar o relógio, é... Tentar tirar tempo do, do, né, do, do, do jogo, gastar tempo, que eu quero dizer, né, ficar com a bola, porque isso vai gerar uma tensão no estádio do, do, né, do, do, de Filadélfia, dos do Eagles é uma torcida impaciente. E o estilo de jogo do Filadélfia do também é tirar o tempo do relógio. Então, se você fizer essa, é, é,
1: essa parada, é, acaba caindo num conundro aí, né? O, o jogo contra o Vikings eu tive essa impressão mesmo. Eu não, o Vikings não teve uma... Sabe? Uma empolgação, uhum. sabe? Desde o começo foi bem... Bem controlado, né? o Giants é. aparecer o jogo. Por exemplo, o Justin Jefferson fez pouca coisa, né? Comparado ao que a gente está acostumado a ver e tudo mais. Então, acho que é isso. O Giants tem a capacidade para fazer isso. O, o problema só deles... Né, é que do outro lado vai estar tá uma linha muito competente. Então... então...
0: Uma linha competente que vai que vai tentar se sobrepor fisicamente, né? Abrir espaços aí pro, pro Hurts mesmo correr com a bola. Acho Sim. que eu gostaria de ver desenvolverem os running backs, cara. Eu, eu fico meio nervoso quando o Igor está jogando e eu, eles não entregam a bola pro running back, fica é só o Hurts correndo e tal. Não sei porque, eu uhum. sempre fico nervoso. Acho que ele deveria envolver o running back a, torce, a defesa do, do, do... Já te falou isso na semana passada. O Minnesota também não conseguiu explorar. Mas, né, mas cedeu bastante é, jadas na, na temporada regular, enfim. É, tentar ver como é que o, o, o Giants vai posicionar sua secundária, né para entender qual é a melhor forma de, de explorar. O Vikes não entendeu isso na rodada passada, foi um dos problemas que Minnesota teve. Enfim, e acho que o Goedert, o Tyrande vai ser uma peça importante aqui para eles na, na, na partida
1: o confronto que mais me chama a atenção falei né um pouco a linha defensiva do Giants contra a linha ofensiva do é. Eagles né principalmente Dexter Lawrence contra o Kelsey né uhum. o Jason Kelsey né? Jason é. É, né? e você tem ainda, ainda tem o Leonard Williams tem o Calouro, né uhum. então vai ser vai acho ser que vai ser decidido tipo. nessa parte do jogo esse o confronto Filadélfia é favorito
0: por 7,5. Teu, teu, teu palpite aí, Canguru.
1: 7,5 eu acho muito. Over under 48 aqui onde eu tô vendo. É, 48,5 no
0: meu aqui.
1: Cara, 23 a, 20, 23 a 20 acho que seria um bom placar pra esse jogo, assim. Você vai eu, 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 eu vou de Eagles, mas eu não, sabe, eu Eagles não tô... Under. Eagles under, e eu acho que não é 7,5 o favoritismo do Eagles, é bem menor aqui. E eu acho que se der Giants, não vou ficar nem um pouco surpreso, pra falar a verdade. É. Então, até, eu até fiquei com um pouco de vontade de colocar o Giants.
0: É, eu também, eu também fiquei com um pouco de vontade de colocar o Giants. Cara, mas eu vou de Filadélfia também, eu, eu ainda acho que essa, essa folga na primeira rodada é... é... Ela faz Crucial. diferença, ela faz diferença. Eu vou com, com o Igor também, mas da mesma forma, se, se tem uma, uma zebrinha aqui que eu, de repente, eu apostava com mais... De repente, já seria o, o, o Giants, 48,5, eu vou de over. Vou de over, vamos lá. Bora, então, para o domingo. E o domingo começa... Com o jogo que não acabou, né? É, o
1: jogo dessa rodada, em teoria, né?
0: É, Cincinnati Bengals e Buffalo Bills, agora em Buffalo, em que os Bills são favoritos por cinco pontos. O jogo então... é às três da tarde aí do Brasil, né?
1: Não, cinco.
0: Cinco, às três aqui, ah. então...
1: Eu achei engraçado que tanto o Bengals quanto o Bills tiveram jogos meio parecidos, né? Na rodada uhum. anterior. Eles sofreram jogos que a gente não achou que eles iam é. sofrer contra o terceiro quarterback de um oponente da divisão, né? Então é foram. O script é igualzinho dos dois jogos, né? O Bills, o... E todos foram decididos em uma posse de bola, né? O uhum. Bills foi por três pontos, o um field goal, e o Bengals foi por sete, um touchdown. Das últimas cinco vezes, tá 3x2 para os Bengals.
0: Apesar da mais recente ter sido vitória dos Bills em 2019. Não são dois times que, que costumam se enfrentar muito em, em playoff, em temporada regular, não. A última vitória dos Bengals. Ainda estava o Marvin Jackson por lá, Tara pelo lado dos Bills e tal. Em 2017. Lembrando que. O jogo desse ano que não acabou não entra na conta, né? Não teve, claro. não teve vencedor. Lesão aí entra a parada do, do, dos Bengals, né? Porque eles já tinham perdido lá o Léo Collins, aí na ré, tinha final nos últimos né, segundos, perderam o guarda o Alex Capa, que foi a outra contratação. Foram três contratações de off-season: né? o Lyle Collins, o Alex Capa e o Carras, o Center. Desses, só o Carras vai jogar. Eu acho que o Capa tá fora e acho também que o Left tackle, o John Williams, também não joga. Que machucou o joelho também na, na, na partida passada. São três desfalques da linha uh, ofensiva que jogou bem durante o campeonato. Né? Pesa ainda mais quando a gente lembra do ano passado. De tudo que aconteceu nos playoffs deles no, no, no ano passado. Pelo Bills, eles continuam sem o Sanfit, né o Hamlin, que teve aquele lance né? que interrompeu a, a partida contra o próprio Bengals, num choque com o T. Higgins, né? mas a, todo mundo de Buffalo já pô, falou que o T. Higgins não teve culpa nenhuma, que é, foi de jogo e tal, não sei o que, e isso não é um problema. O Hamilton tá fora, não sei se ele volta
1: a jogar. Enfim. Longe, longe de ser é. uma das maiores pancadas que eu já vi na NFL, Sim. foi é. só... Um foi, jogo, foi uma infelicidade
0: é. imensa, né?
1: Foi a hora errada, é. no Felicidade lugar errado, é no momento é tudo errado. Isso aí.
0: Os Bills ainda devem continuar sem o, o, o recebedor, o Mackenzie. O Bisley entrou no lugar dele, né? Nos no, no, no snaps aí e tal. E o Jordan Phillips também não deve jogar, mas também não me surpreende, é um jogador bem propenso a lesões, né? o, o, o Defensive Teco passou lá pelo Arizona, e o que é o default um pouco mais sério é o nickelback deles, o Danny Johnson, uh, que está com problema no joelho. O que mais? Bom, tem toda essa história do Hamlet e tal, do Higgins. Isso, como eu falei, é uma não do A parte do Higgins é uma não-história, né? Não, não, não tem que se trazer. O fato é que aquele jogo teve um início é, mais favorável ao Bengals, mas não acabou. Tudo podia acontecer, né? A gente nunca vai saber. É um desses warificos que seria. O, o desenrolar final da, da partida Burrow e Josh Allen é um desses grandes confrontos de quarterbacks que a gente tem hoje em dia Quando né? você pensa no, 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 nos quarterbacks mais talentosos e que já se provaram em campo né? então, uh, junto com o Mahomes, forma essa trinca aí da EFC. Da, da e é isso né Canguru, o os Bengals tem que, t'em que jogar melhor do que jogaram contra Baltimore, talvez, né, um pouco melindrados para essa questão da proteção, tenha, tenha mexido um pouco com o, a cabeça do dos do jogadores. Vamos falar com o esquema, porque a gente já viu isso acontecer no passado, e, a, e, a, e se tem uma crítica que eu faço à comissão técnica ofensiva do, do, dos Bengals, ele justamente. Não mexerem no esquema para confortar, né? para contornar essa, essa, essa questão. Né? Uhum. Então, eu acho que é mais uma parada de cabeça mesmo, e aí de não conseguir dar fluência, porque o, a pressão chega. Né? Então, é, não sei o quão mais eles deveriam, por exemplo, envolver o, o Mixon, que teve algumas boas partidas, mas discreto também em várias outras. E, cara, muito cuidado com as Blitz, porque por mais que Buffalo não seja um time conhecido por Blitz, ele deve ser aquela parada de farejar o sangue, né? No negócio. Tem que vir, cara.
1: No outro jogo, quem, quem saiu com mais sex do Bills foi o Milano, até, né? Que é. em teoria é. não é um cara que tá lá pressionando.
0: É, e bom falou, cara, eu acho que o, o, o Bengals dá pra mover a bola, eu gosto bastante da defesa dos do, do, sinais, gosto do coordenador deles, mas Baltimore mostrou que dá pra mover a bola, né, com, contra eles, então estudar bem o, o que aconteceu no jogo passado, acho que tem espaço para passes externos, né, contra os Bengals, desafiar os cornerbacks mesmo, o Eli Apple e tal, eu, não é que tá jogando mal lá Apple, né? Mas é, é aquela coisa. É... Se ele se ele entrar numa sequência ruim, pode pode zoar a parada toda. Então eu, eu testaria e cara, cuidado com os Stanovos, Josh Allen, né? Essa é a é outra parada. Ah, e, e cuidado também. A gente não fala do miolo da da linha defensiva do, dos Bengals, mas são jogadores perigosos. Cuidado também com, com a pressão interna do, do Cincinnati.
1: Acho que é bom. Você falou, achei engraçado que você falou, você falou isso do Bengals que precisa jogar melhor, né, por, por causa da rodada passada. Serve para o Bills também, também né? lógico.
0: Também, a gente viu? falou
1: falou no começo, né, que foi muito engraçado que o script dos dois jogos foi é. quase idêntico, né? Então mas se tem um alento, de repente, pro Bengals, que vai jogar fora, né? E tem toda essa coisa de, pô, como, poderia ter, como as coisas poderiam ter acontecido, né? Se aquele jogo tivesse sido jogado mesmo e tal. Uhum. É... O Josh Allen não tá jogando não. bem, igual a gente viu ele jogando em outras é, e, épocas. Essa né?
0: missão dos turnovers é que tem, tem zoado a parada.
1: É, não. ele foi responsável por três turnovers contra é. o Dolphins, né? Duas é. interceptações e, e um, um fumble. fumble. É. E foi uma das interceptações, se eu, não, se eu não me engano, foi bem ruim, acho que eu lembro, eu falei, uhum. que porra foi essa, né, até aí, assim, se você que tá querendo se prender, né, se você torce pro Bengals, tá querendo se prender algo positivo, talvez seja essa, né, e, é. assim, não que você também não tenha nada positivo, o Bengals, acabou, sim, o Bengals na vai, temporada vai, vai passada, dinheiro, ganhou não. do Chiefs, no estádio do Chiefs, então, eles podem ganhar do, ben, do sim, Bills, sim. no estádio do Bills, né, e tudo mais, então, é, por isso que eu acho que esse é um dos jogos mais... Esse é o jogo mais interessante da rodada, pelo menos em teoria, né, então... E aí, o teu palpite? O meu palpite... Hum... Eu acho que eu vou de Bills também, eu tô caseiro essa rodada. É. O Bills tem toda, está toda... com toda essa história aí e tal, né, Teve, tem alguns desfalques importantes, né, tipo o Von Miller, que já uhum. tá há tanto tempo que a gente nem traz aqui e tal... Uhum. Mas se as coisas se assentarem um pouco melhor pro Josh Allen, né? Ele jogar um pouco melhor do que ele tem jogado nesse, nessa segunda metade de campeonato. O Bills é um time que eu acho que tem um pouco mais de potencial que o Bengals ainda, é. sabe? Não que, eu, eu acho o potencial do Bengals muito alto também. Uhum. Mas eu vou de Bills...
0: Over ou anda 48?
1: Over. Over. E o, o Bills é 5,5. Eu acho até baixo, sabia? 5,5 pra esse jogo também.
0: Baixo? eu acho que eu iria de uns 3,5 um fio ah, de gol de diferença tá, tá, tá. você acha que tá alto na verdade né? você... é, eu acho
1: que tá alto, desculpa eu acho que tá alto
0: cara, eu tava pronto pra apostar nos Bengals nessa partida, pronto só que essa questão da proteção cara, eu não tenho confiança de que eles vão se se desvencilhar desse problema se não tivesse rolado a lesão do Jonah Williams eu teria ido de, de, de Bengals aqui mas, então, eu vou de Búfalo e vou 48, 28 a 20. É, eu vou de over também, igual você. Melhor coisa, Búfalo over. Fecha tudo, domingo à noite. Que horas é aí no Brasil? 8h30. 8h30. É, fim de tarde aqui pra noite e vamos de Dallas Cowboys e San Francisco 49ers, É a Las Vegas, o, a vantagem mais apertada da rodada, 3,5 para San Francisco.
1: É, eu, eu acabei de falar, eu teria, acho que eu teria deixado 3,5 Giants e Eagles, 3,5 Bengals e Bills, <risos> 3,5 esse jogo também acho muito, muito pertinente. Olha, cinco últimos jogos, 3 a 2
0: para Dallas, a última vitória em 2020. É, dos, dos, dos Cowboys né? mas a, a mais recente confronto foi o dos playoffs do ano passado em que São Francisco ganhou um jogo que talvez não fosse para eles ganharem né? a gente sabe o que aconteceu no final e tudo mais, nem vale a pena gastar muito tempo nisso agora não o outro dado importante aqui é que esses dois times já se encontraram oito vezes em playoffs é uma história de rivalidade de playoff, talvez que um. Sem igual na NFC. Né? E nessas oito vezes está 5x3 para Dallas. Mas as três vezes do São Francisco são marcantes, né? Porque foi essa última. Né? E a última é sempre marcante. sim. Foi a de 95, quando eles quebram uma, uma, uma sequência de perder para os Cowboys. Né? Perder para aquele time do Troy Aikman, do Emmitt do, do Smith, né? Daquela galera que eles sempre perdiam. É, foi na temporada 94 e o jogo de playoff foi em 95. E foi o ano que eles foram para o Super Bowl contra os Chargers. E aí ganharam com o Steve Young, e, é, Jerry Rice... Dion Sanders estava naquele time do Foreign aí na off ele se transfere para Dallas. E a anterior ainda é a famosa partida do The Cat, né? Aquela jogada, aquela, aquela passe do John Montana lá no finalzinho da, da, da end zone para o Taylor. E famosa, né? É uma das jogadas mais famosas e desenroladas mais famosas. E ainda tem a parada toda a mística, a lenda do Tom Brady tá lá na partida pequenininho, né? Cidade de São Francisco toda sempre se remete a essa essa partida. Dallas tá com problema do Jason Peters na linha ofensiva, problema no quadril, mas eu acho que ele vai para o jogo. Acho que não joga o Safety, o Curse, que é um jogador razoável para bom, né? teve uma torção de joelho e ninguém tá falando nada, mas o Mika Parsons saiu, eu isso eu vi, eu tava lá no jogo em, em Tampa, né, na vitória deles. Ah, o... um, pode crer, pô, Conta, você
1: vai contar então, mais vou, aí. vou falar pouco. um
0: pouquinho, mas o Mika Parsons saiu no intervalo com ajuda pra sair do campo. Ele jogou no segundo tempo, mas não teve o mesmo impacto do primeiro tempo. No primeiro tempo ele sobrou. No segundo tempo ele foi discreto. Então eu não sei o quanto isso é uma preocupação. Eu não vi ninguém falar sobre isso. Né? Mas isso aconteceu. E pelo lado de São Francisco, o recebedor, o John James, que é o único recebedor maior, mais alto deles e tal, para aquele tipo de rota, está com problema no tornozelo quem também tem problema no tornozelo é o pass Rusher o Ebuskan. Bom, essa partida começa com uma certa polêmica, né? É, o Jerry Jones até se meteu aí para, até tentei, achei que ele tentou botar panos, mas a parada é do schedule, né? Que o São Francisco jogou no sábado e o, o, o Dallas Cowboys jogou no, na segunda-feira à noite. Ou seja, eles têm basicamente dois dias de vantagem aí em relação aos Cowboys. Infelizmente, vai rolar, né? Desde que botar esse jogo na segunda-feira vai, vai rolar isso. Queria o quê? Que esse jogo no domingo? Aí eu acho que isso é pior ainda para Dallas, né? Que é ter menos tempo para se recuperar, perdão, no sábado, né? Menos tempo para se recuperar. Eu ia ser muito apertado, enfim não tem jeito, né? os caras jogaram na segunda-feira e ganharam, não, não, não tem jeito vão, vão, vão sofrer com isso ano passado o Rams jogou na segunda-feira à noite e acabou ganhando, a... gol do caso, né na segunda-feira à noite e acabou ganhando o jogo seguinte para ir pro não foi a final, o jogo seguinte foi contra quem? Foi contra rapaz a final foi contra São Francisco foi contra o Pucanias, pô. Foi contra o Pucanias, que é exatamente aquela puta partida. Puta do... Jogaço, é aquele, aquele jogo maluco, né? Que eles abriram a vantagem, o Bucaniz empata, vira e ele fica no finalzinho, sim, sim. leva, entendeu? É, é jogo,
1: é jogo épico. Isso
0: né? Então não, não quer dizer que você vai ganhar ou perder por causa disso, né? Mas é, é, é um ponto negativo, é um ponto negativo, mas uh, enfim. A pressão que o Jerry Jones colocou na semana passada fez efeito, né, o Dallas entrou focado, a comissão técnica focou os jogadores, entraram com uma intensidade grande na partida e a pressão no deck também funcionou, que ele jogou pra caramba, né, o Baganis foi um desastre né? na segunda-feira, mas não dá para falar que o, não dá pra não falar que o deck jogou pra caramba, né. Ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem, exatamente.
1: Ah, você, tava, você viu em primeira mão. Pô.
0: É. Não, o touchdown dele na quarta de foi bem maneiro, cara. Não, é, é, foi difícil perceber que a bola estava com ele, quando ele começou o, o butt lag. Foi muito bem feito. Né? Ele, ele entrou bem na minha cara ali. Eu tava bem na, na, naquela red zone, na quina daquela red zone. Ele entrou bem na minha cara ali. Foi um, foi um grande lance. Né? É, a partir da acabou sendo divertido e tal, poderia ter sido muito melhor, né? Se, se o Tampa tivesse jogado alguma coisa. O Tampa demorou muito para tentar. Pra, uma parada que me, me invoca às vezes, cara, é, eu sei que o Braid fez a carreira dele toda, né? buscando o melhor matchup, buscando o jogador livre. Né? Foi assim que ele fez a carreira toda. Sempre funcionou assim, né? Mas, cara, não tava dando certo. E cara, ele não tentava bola no Mike Evans, cara. Uhum. Todas as vezes que ele tentou deu certo, mas não tentava. Ele passou uma boa parte do tempo sem, sem, sem jogar bola no Mike Evans. Cara, ele tinha, pô, dava pra ver lá, em rotas, que ele tinha oportunidade mano a mano do Mike Evans. Tenta o cara, né? É, enfim, uhum. mas não, não, não rolou. e A torcida o... do Tampa ficou bem desanimada, logo, logo de cara. já tava bem desanimada. Tinha uns caras atrás de mim, torcedores do Dallas, que era desse tipo que falam o jogo inteiro, saca? Cala a boca os caras. Tipo, fica cara.
1: conversando sobre o que tá acontecendo? É, e gritando,
0: e zoando. Os caras eram zoadores, até era engraçado. Um deles era até engraçado. E, e oh. toda, todo ataque do Bancaninha, toda bola, eles ficavam gritando pro Brady. Retire, retire, Brady, retire!
1: Não, aí vai se fuder, né? Cara, <risos> que pariu. Era o... chato,
0: mas eu vi,
1: eu vi o jogo no Mining né? É. Eu não vi no Troy Aikman e no Joe Buck. Eles falaram exatamente o que você falou do Mike Evans, que teve uma recepção que ele fez para uma primeira descida, acho que foi pelo meio do campo. É. E eles movimentaram ele antes do Snap. E é. aí, a marcação do Diggs do ficou um pouco perdida nele, entendeu? É. E eles falaram que esse poderia ser um caminho. Acho que tava o Tom, tava os Manning e o John Sanders. Então tava pesado Sim. o negócio é. com gente que entende pra caralho do assunto. É. E eles comentaram isso. E eles ass se assustaram depois. Eles falaram: A gente falou isso e não aconteceu isso. E você vê quando o quando ele colocou a bola na mão do Mike Evans quando ele fez o passe foi lá e conseguiu a primeira descida, uma primeira descida importante. Ele, e No eles... final do jogo Se também, quando, de... eles, quando, ele, quando ele voltou a passar para o Mike Evans, todas deram certo né? Então, Sim, então o, o Mike Evans teve o drop lá, que foi um passe longo é. até, mas sabe, já estava perdido ali naquela hora. Uhum. Enfim,
0: é, foi engraçado também, a, a, a parada do Kiki foi muito louca, né? A galera do estádio, porra, <risos> dava pra... Do, do, é, foi muito louco e foi engraçado quando ele acertou o extra point, depois do quinto touchdown cara, parecia que era, tinha saído um gol do Copa do Mundo, sabe? a torcida do, do, do Scalp é, já, já, já tava com o Yogan e tudo era festa né? é, foi engraçado bom é, acho que Dallas conseguiu algumas coisas interessantes que, que eu vinha falando, né? de envolver bem o Pollard e o Tarém do Schultz, o Schultz recebeu passos importantes no jogo contra os Bacanias, né? Uh, o Lamb em rotas cruzadas é sempre perigoso. E o que mais? Ter paciência contra essa defesa do São Francisco, cara. Tem que ter paciência, porque é, 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 ela é uma defesa frustrante, né? Apesar de nas últimas duas rodadas ter sofrido mais pontos do que a gente está acostumado, tanto para Seattle como no anterior, na última do campeonato lá em Las Vegas. Mas tem que ter paciência, tem que muito foco no, no bloqueio e, enfim, isso é Francisco, cara, correr com a bola, fazer o que eles fazem, serem físicos, né? A fisicalidade, vamos vão ver, se Dallas conseguir dar uma equipa leve, equiparada na fisicalidade. A chance aumenta bem, porque São Francisco é um time que gosta de. você de, uh, Como é que é o. Cara, tá me faltando o termo, mas é, ele, ele gosta de querer mostrar para você que é mais físico. Não sei. Tá, tem um termo para isso. Tem um termo.
1: Pra exibir, isso. Não é se exibir, pô.
0: Não exibir, mas não é no sentido de se exibir. É, no Ele sentido... quer flex em
1: você, é basicamente é, eles isso.
0: Querem, eles querem te não é amedrontar também, mas é te deixar bolado,
1: uh, sabe? Subjulgar, basicamente, é, também, e, sei lá. Eu
0: gosto de te deixar bolado, assim, de que puta, a gente não tem como, <risos> né? Como, como chegar ali junto dos caras, enfim.
1: O... É, e os jogadores deles falam, né? Que gostam, né? É. Todo mundo gosta de bloquear, né? bloqueios fortes, a defesa, né, também, é. sabe? Então, dá pra, dá pra, deu pra entender. O... O negócio aqui, eu tava pensando, por exemplo, a gente falou lá do jogo, eu trouxe lá o número do, do Cowboys jogando em Turf, né, contra contra grama, né, uhum. e tudo mais. Se tem uma defesa que é rápida, que você consegue imaginar, de repente, eles chegando perto da velocidade do ataque do 49 será que é do Cowboys? Porque, por exemplo, se a própria defesa do 49 é uma defesa que parece que pode parar o ataque do 49 entendeu? <risos> Mas eles não vão jogar um contra o outro. É. A próxima da lista seria a do a talvez, do Cowboys?
0: Talvez, é o que eu falei. Não é uma defesa grande, né? Você viu até o Defensivo aquele que era o irmão do do, do cara do Giants. Do, caramba, esqueci o, esqueci o nome dele. O, o Zazuga, alguma coisa assim. E, ele é leve, é uma defesa. Eles tiveram a volta do Wanderersk contra. contra... que é um linebacker um pouco mais pesado. Né? Mas é uma defesa leve. Então, não sei se, se a velocidade deles equipara essa, esse lado físico De, de São Francisco. Né? Vamos ver. Eu acho engraçado
1: também que quando você pega um ataque que tem mais tipo, finesse né? em teoria. Eu penso muito naquela coisa do, do Golden State Warriors, né? Uhum. Que pra parar ele você tinha que ficar leve também e tal. Só que o ataque do 49ers tem a Finesse, mas eles são, tipo, é, é o que você falou, é pesado, sabe? Uhum. O Dibo, o, o Kiro, né? O, o McCaffrey uhum. mesmo, todo mundo, sabe? É tipo, sabe? É, e a linha
0: ofensiva deles é pesada também.
1: Sim, sim. Então é, é meio que você fica nessa que parece que você é meio sem saída... Como eu falo, acho que uma das, saídas, uma das saídas, né possíveis saídas para o Cowboys, é essa coisa do Purdy. Você nunca hum. sabe, sabe? Quando, Sim. quando a pressão vai chegar. De repente, ela nunca vai chegar e a gente vai estar tá falando isso no Super Bowl e ele vai estar tá lá, sabe? É, é. Mas acho que pode ser uma das é. vantagens a gente ele, fala é, de...
0: ele é também uma, uma grande storyline, como eu falei Sim, na semana passada. Sim, uma das maiores né, figuras. Né, aqui tipo... é, nesse ponto é, é incrível. É. Ah, acabou, Canguru. Faltou uma storyline aqui, porra, é para até terminar aqui o programa com ela mesmo. É o confronto do Mike Chandler contra o Dan Quinn. Os dois Puta protagonistas daquele colapso do, do Falcons contra o New England. Entração. né?
1: Caramba, um contra é o
0: outro difícil. aqui. Caramba. É,
1: numa reedição de um jogo histórico, né, muito é. histórico, que você trouxe, porra... O Cowboys não ganhava uma partida de playoff desde uma partida que eles ganharam do 49ers, eu acho. Uhum. Lá pra década de 90, eu perdi esse status, eu não anotei, desculpa. Mas eu via qualquer coisa do tipo até ir lá e ganhar do Buccaneers fora de casa, né? Fora de casa, eu tô falando, uhum. hein? Que fique claro aqui, né? Mas é, esse jogo tem... Esse jogo é um... Cara, essa, essa rodada não tem jeito, cara. É muito boa essa rodada. É. É a rodada do futebol americano, né? Não tem como. Então, vai lá. Qual é o teu palpite aí? O under e o over é 46,5. Acho que é over. E eu vou de 49ers. É, eu, você, eu achei engraçado também você comentar sobre frustrar, frustrar né? o outro time e tal. A defesa do 49ers tem um pouco disso. Eu achei que o ataque do Cowboys fez isso com o uhum. o jogo inteiro. Uhum. Eles não pararam, mas a defesa do 49ers tá num patamar. Cara, eu acho que não tem. Não teve uma defesa que chegou perto do patamar deles. Talvez muito ajudada pela impressão do ataque também aqui. Né? Uhum. Que também ajudava a defesa a marcar pontos, né? Entre aspas, isso uhum. que eu quero dizer, né? Mas é isso. 49ers, mas eu também acho que aqui. Eu... Depois do que a gente viu o Cowboys fazer com o Bucaniers, que pegou, pegou um time mais fraco e foi lá e demoliu o time. Sem dó, né? Massacrando uhum. e tal, em todas as fases, mesmo com, com tanto erro do kicker lá que você falou. É, eu, não, eu não ficaria surpreso com uma vitória do Cowboys e o Jerry Jones se vê numa final de conferência, né? É.
0: Bom, eu saí de Tampa muito bem impressionado com o Dallas. Não? Sim, sim. É... Você poderia oh. até estar apostando neles aqui, mas eu não consigo apostar nesse momento contra... Uh, o São Francisco. E isso vai quebrar aqui uma parada minha de, porra, mais de uma década. É a primeira vez, primeira vez que eu tô saindo de uma rodada dessa aqui de playoff, apostando nos quatro times da casa. Eu pensei, eu pensei nisso. Nunca, nunca, nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu comigo. E eu fiquei, e eu quando eu vi que ia fazer isso, eu fiquei procurando, pô, aonde que eu posso mudar? Porque isso não vai acontecer. Sim. Não vai acontecer. Aonde que eu posso mudar? E não consegui mudar nenhum deles, cara.
1: É igual fazer bolão de copa que você passa todos os favoritos na é. fase de grupo e você fala: Não, não tem acontecer. algo errado. Mas tem sempre.
0: E eu fui pra trás e fui tentar virar. O que eu cheguei mais perto de virar, por incrível, foi o Giants com, com, com o Philadelphia, mas não consegui também. É, como eu disse, eu tava pronto pra postar nos Bengals. Mas não vou fazer por causa da questão da, da, da proteção ao Burrow e também não vou fazer aqui. Né? Tem essa questão aí do tempo a mais, né? um time físico como o São Francisco e tal, que, enfim, mas é, não é nem tanto por isso, não, é porque eu não estou conseguindo apostar contra os Foreigners mesmo. Eu vi muitos jogos dele esse ano e se a minha impressão do Dallas a última foi muito boa, a do Foreigners o um ano inteiro foi, né? Então. O inteiro não, mas eu digo, na, pelo menos do, perto da metade do campeonato pra frente, eles jogaram demais, né? Então uhum. eu vou de São Francisco e vou no over aqui também. Acabou que diferente nosso aí, Canguru. ficou só um, dois over e under, né? O de Kansas City, que você foi over, eu fui under, e o de Filadélfia que você foi, oh, inverteu, você foi under, eu fui over. O você resto, acha, foi então, perigual.
1: Que dos confrontos o que tem mais chance de, de tirar né nosso palpite nossos palpites caseiros é o Dallas mesmo não eu acho que é o Giants o Giants eu acho que é o Giants o que eu cheguei mais
0: perto de mudar aqui foi o Giants mas também no, no final das contas não, não não consegui fazer um case assim de ah não tu, beleza eu tô confiante que dá para eles assim entendeu Sim. mas foi, eu acho o Giants o time mais perigoso aqui dos quatro para causar uma surpresa
1: e é, o, é, que... o, Diag o Diagoras e o Chiefs é o que tem mais diferença não é, é.
0: Ah, um, um, antes de fechar um último aviso que eu não dei lá no começo 10 é... jardas Ball as duas enquetes estão lá no site agora é exclusivo para os nossos apoiadores e galera, vota lá, vota lá, porque teve, essa semana teve muito pouco voto. No, voto no, 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 no post do, do do ataque, né? Então dá um, dá um gás lá pra gente ter uma margem aí de, de votação é, que seja relevante, né? Que seja, uhum. seja bacana. Corre lá. Vai, vai ficar lá algumas semanas, mas pelo menos nas duas semanas. Vai ficar lá no site. Eu vou jogando para cima, para quem né, for lembrando, dá um pulo lá. Beleza, canguru? Até a semana que vem com as finais de, de conferência. Falou!